0: Ahora voy a leer Esencialismos Estratégicos y Discursos de Descolonización de Aura Cumes en el libro Más allá del feminismo, Caminos para Andar. Y la epígrafe dice así, desde interpretaciones primordialistas el mundo está, de hecho, dividido entre lo moderno y lo premoderno, donde lo moderno hace cultura, pero lo premoderno vive con una cultura eterna. Mamdami 2003. La colonización como un problema contemporáneo. En Guatemala, el proceso de colonización y su análisis han sido regados a una suerte de olvido que parece conveniente aún dentro de las ciencias sociales. En otros países hay más discusión política y académica sobre ello, pero no se puede negar que, en ciertos contextos y espacios, estas nociones colonización y descolonización han llegado a constituirse en una suerte de moda, en la que se banaliza su contenido al no permitir una revisión crítica y minuciosa a la luz de la complejidad de las relaciones de poder. Sin embargo, el hecho de que en Guatemala no estén en boga estas nociones no significa que su discusión sea innecesaria. Por el contrario, su debate tiene vital importancia. Ojalá que cuando lleguemos a delogar más sistémicamente sobre ello, lo hagamos no invadidos por la moda, sino convocados y animados por la necesidad de comprender esa realidad colonial, buscando transformarla. Ojalá radicalmente, pero con los pies sobre el suelo. Es precisamente el temor a que los dictados de las tendencias terminológicas, políticas y académicas se antepongan a la comprensión de la realidad, como ha sucedido tantas veces, lo que me motiva a escribir estas líneas. De esta cuenta no voy a hacer ahora una discusión teórica sobre colonialismo, sino a reflexionar sobre el contenido de ciertos discursos que lo reflejan como un problema contemporáneo. El patriotismo y y indígena nos ha dicho insistentemente que la colonización es una etapa histórica superada, algo que debe quedar como un viejo y lejano recuerdo. En América y en Guatemala es como que los relatos oficiales hablan de ello como del encuentro entre dos mundos, legitimando de esta manera la fundación del origen social que se afirma en el despojo y la inviolencia. Estas ideas se encubren, desplazan y distorsionan el conflicto central, dando lugar a la conformación de una ideología de impunidad en la que la colonización es presentada como una visión civilizatoria. Así, un don de social establecido entre colonizadores civilizados e indios incivilizados, van dando sentido a la existencia. De este modo, el éxito de la colonización en América está en proporción directa con lo que logra esconder, pues a partir de ahí se institucionaliza el derecho de los civilizados a despojar, a esclavizar, a controlar, a dominar y a matar a los incivilizados. Las religiones, doctrinas e ideologías que se instalan en contextos coloniales perviven la varia en este ser las conciencias de los civilizados llevándolos a pensar que todo lo que se hace es justo, mientras que para los considerados incivilizados, estos son mecanismos que buscan garantizar que acepten su condición de subordinados, lo que torna más difícil el control sobre sus vidas, sus cuerpos, sus bienes y sus territorios. De acuerdo a Silvia Rivera y Kanki, mantener rígidos el estatus de civilizados e incivilizados garantizaba a los conocidos una estructura de servidumbre del tipo señorial que mostraba una radical alteridad. Es decir, este estilo de existencia se sostenía marcando, con fines de desigualdad, las diferencias biológicas y de formas de vida. Si todo esto se deshistoriza, parece que estuviera hablando de una vieja fábula. Pero si se lo observa a la luz de la historia, se puede notar su perversa continuidad, tal como lo muestran los datos de Severo Martínez en su obra La Patria del Criollo, 1990, y los de Marta Elena Casaus en su libro Linaje y Racismo, 2007. Martínez analiza cómo las condiciones para acaparar tierra y trabajo servil fueron elementos que configuraron, compactaron y dieron continuidad a la clase criolla. Causaus coincide con este análisis mostrando que la génesis de la clase dominante está en la época colonial y que la misma es o formada desde sus inicios por aquellas personas o grupos soberaneras que se apoderan de la tierra y el trabajo del indio. Fundado un poder económico y político por medio de alianzas de redes estratégicas a través de la diversificación de sus inversiones. Es común a estas élites invertirse en una condición de nobleza y protegerla mediante estrategias como la defensa de su supuesta paredza de sangre, la mejora de la raza en sus alianzas matrimoniales y la endogamia. El establecimiento de jerarquías por medio de términos biológicos con fines de dominio fue una práctica presente en Europa, que las élites relaboraron al quedarse en América. A estas élites coloniales, primero y coloniales republicanas después, Debemos la configuración de las sociedades latinoamericanas y de la guatemalteca, en ese caso, bajó la idea de razas y de etnias, que dio un sentido jerárquico a las diferencias. De allí un profundo desprecio por lo que ellos mismos nombraron como indio, mestizo, ladino y negro, en tanto ejemplificaba lo impuro y lo no me merecedor de, la de una vida decente. Silvia Rivera Cusicanqui se refiere a estas élites latinoamericanas como arcaicas y precapitalistas, situado que a quedó mostrar en el tipo de sociedades basadas en la lógica de amos y sirvientes que fundaron bajo la figura de repúblicas durante el siglo XIX. Esta misma autora plantea que un discurso modernizante, como el de los liberales a finales del siglo XIX, solo podría haber sido tal habiendo estado acompañado de prácticas liberales, de operaciones femeninas de igualdad y de compartición en la esfera de lo público. Lo que existió fue un proceso de recolonización agresiva de los territorios indígenas, que dio lugar a una fuerte expansión del latifundio por la vía de la expropiación de tiras comunales. Por lo tanto, el discurso de modernidad que se atribuye en las élitas solo encubre procesos de arcacización y conservadurismo económico, cultural, político y religioso, que producen y renuevan la condición colonial de toda la sociedad. Las retóricas de la, de la igualdad y la ciudadanía se convierten en una falacia que encubre privilegios racistas, políticos, culturales y tácitos produce además nociones de sentido común que hacen tolerable la incongruencia y que permiten producir las estructuras coloniales de opresión. Rivera habla de las élites criollas latinoamericanas como de una caricatura de Occidente y aunque se centra mayormente su análisis en los contextos boliviano y peruano, hay similitudes con la realidad guatemalteca. Sin embargo, en tanto las élites coloniales han sido artífices de las instituciones y de las ideologías su sistema de pensamiento y de mundo ha logrado constituirse como dominante en estas sociedades, de tal manera que con el paso del tiempo ha dejado de ser un monopolio de las élites para expandirse a todos los campos de la vida. Es un orden social que, además de institucionalizarse, se instala en las personas como sujetos sociales que encarnan la sociedad que viven. Así, de distintas maneras, la sociedad y los individuos quedan marcados por las condiciones coloniales y la defensa que harán de ello, dependiendo de en gran medida de privilegios que esta configuración les otorga en las cadenas de poderes que se generen, pero también de la aceptación y de la interiorización de las condiciones de subordinación. Esa misma dinámica hace que las condiciones coloniales adquieran características particulares que no son las mismas de todos lados, pues los sujetos sociales moldean o modifican las estructuras que se suponen rígidas. A pesar de su poder de expansión y de dominio, el sistema colonial encuentra formas de constatación y de resistencia. Así, la realización y la etnización legal de los grupos sociales con fines de ordenar la fuerza de trabajo son convertidos por los mismos grupos oprimidos en identidades políticas a partir de las cuales luchan y buscan superar sus condiciones de subordinación. Pero es justamente aquí cuando los subordinados se convierten en enemigos del sistema colonial, pues se da por hecho que ellos no pueden disponer sobre sus cuerpos, sus vidas, sus identidades y sus destinos. Es decir, un orden colonial asume el control de la vida de los subordinados. Decide cómo nombrarlos y el para qué de su existencia. Decide también cuándo los quiere vivos y cuándo debe asesinarlos. Como ejemplo de esto resulta dramático como en medio del debate acerca de la lucha de clases en Guatemalteca, en tantos casos demeritando el lugar de lo étnico en la represión. El Estado, gobernado por élites conservadoras, como el ejército como su guardaespaldas, realiza y etniza la lucha contra el comunismo, considerando que el 83% de los asesinados correspondió a la población indígena. Este genocidio de los años 90 del siglo pasado aún no ha sido suficientemente analizado, pero a nivel de impunidad del sistema de justicia y de la indiferencia de la sociedad guatemalteca frente a ello, parecen decirnos que hay, una, hay un consentimiento para que este tipo de violencia, cuando va dirigido hacia una población que socialmente se piensa que se lo merece. A la mayoría de los guatemaltecos no le horrorizo el exterminio de comunidades y de familias completas desarmadas, pasadas por los más crueles mecanismos de muerte. ¿Cómo pueden entenderse este vínculo y este consentimiento mutuo entre las élites anticomunistas y las expuestas sociales? Para el Estado, los indígenas asesinados no estaban en un fuego cruzado, sino que representaban a una población que, si en otro momento tuvo una vida útil, ahora veía ser asesinada por el peligro que constituía para los intereses de un sistema que vive de administrar su existencia. Tales mensajes de muerte funcionan para mantener inamovible un sistema de privilegios. En todo esto parecería importante que el análisis de la presión política no olvide la cuestión étnica y racial, puesto que el vil asesinato de gente no indígena y de gente indígena, hay particularidades que es necesario observar, por lo menos para evitar que vuelvan a ocurrir. En Guatemala, teca, aún no son muy sólidas ni con una larga tradición las ciencias sociales, han aportado un pensamiento importante acerca de una de la constitución de las desigualdades en este país. Hasta ahora, la tradición de esta academia ha sido más de izquierda y de centro, si se puede clasificar así. Sin embargo, llama la atención cómo, con muy pocas rivales y excepciones, desde allí no se ha problematizado la realidad colonial de Guatemala. No es lo mismo hablar de imperialismo que de colonialismo, aunque ambas cosas pueden ir interrelacionadas. No he podido evitar ver cómo hay gestos de burla, de desaprobación y de esceptivismo cuando algún académico o actor político indígena habla de ello. Si bien es cierto, no necesariamente debe abrazar premisas que no comparten, porque los intelectuales de izquierda no han considerado así abiertamente la posibilidad de debatir el tema, para ir más allá de un gesto tajante de, de, de descalificación. En su rechazo a hablar sobre la realidad colonial o negarla, terminan coincidiendo con la idea criolla de que la colonización es una etapa histórica superada. Por lo mismo, para no sacar conclusiones apresuradas, importaría mucho saber el porqué de su silencio frente a ello. Hablando de las élites de izquierda marxista en Bolivia, Silvia Rivera plantea que, por su visión ilustrada y positivista, habían obviado la arena de la identidad india y los problemas de la descolonización, aplicando un análisis reduccionista y formalístico que les permitía reproducir no cómodamente la dominación cultural que ejercían por su origen de clase y por su dominio de la lengua legítima y pensamiento occidental. Para Edgar Skid, la historia guatemalteca, las ciencias sociales o los análisis políticos han olvidado rápidamente el poder de la herencia colonial en la organización de esta sociedad, aunque muchos se han preocupado por definir las formas de trabajo de y de explotación sobre los indígenas en los siglos pasados, en el presente, frente a las estructuras de poder del Estado y de los grupos hegemónicos. Estas son explicadas simplemente como formas de explotación de dictaduras personalistas de poder de la oligarquía, o se ha visto guatemalteca como dependiente del capitalismo global, de ahí su régimen económico y laboral. Las formas que tomaron la economía, la cultura, el trabajo y la política no han sido vistas como herencia colonial, sino como resargos, exclusiones y como escasez de oportunidades. Aunque no comparto las conclusiones de Severo Martínez en su libro La patria del criollo, en el que sugiere la desaparición del indio en tanto fruto de la opresión colonial y su transformación en sujeto proletario revolucionario, concuerdo con Delgado Skid en que, no, en que fue uno de los pocos historiadores que insistió, historizó y argumentó por qué la Guatemala del siglo XX tenía una fuerte herencia colonial. Pero desde una línea sociológica y con una tesis distinta a la de Martínez, Carlos, Carlos Guzmán Bocler y Jean-Luc Herbert aportaron un análisis acerca de la situación del colonialismo interno y externo en Guatemala, en el que asemejaron a los indígenas con clase oprimida, dándoles un lugar importante en la historia. Ambas tesis dejaron huella en mucha gente comprometida con los cambios sociales y en un momento en el que Guatemala reinaba la muerte debida al terrorismo de estado monopolizado por los grupos de poder económico y por los militares. Más adelante, un académico maya, Demetrio Cocti, analizó la realidad guatemalteca desde la noción del colorismo interno, presentando ideas que tuvieron gran éxito coyuntural en el movimiento maya, aunque la discusión académica sobre ello no fue prolífica. Es, sin embargo, muy alentador que, para el caso de Guatemala, en los espacios de acción política maya se siga hablando de colonización y de descolonización, pero también es sano reconocer que no hay una discusión sistemática sobre ello. Esto da lugar a que las palabras en sí mismas quedan una gran importancia retórica, desestimando la necesidad de problematizar la realidad que se está nombrando. En ciertos casos, se habló de una polarización, coloridores y colonizados que no permite la observación crítica de las complejas cadenas de poderes y de privilegios establecidos a partir de estas condiciones. Como dice Fanon en, re en relación a la teoría del colonizador, según la cual el indígena es un mal absoluto, es lógico que los colonizadores respondan con la misma idea, la colonización es el mal absoluto, pero esto lleva fácilmente a la deshistorización de los procesos y sociales, y alimenta discusiones esencialistas como mecanismos de liberación. Es muy probable que un proceso de descolonización no sea efectivo si se usan los mismos métodos utilizados por la colonización, pues esto permite reproducir la hegemonía colonial en vez de cerrarla para buscar una renovación de la vida social. Dicho esto, hablaré ahora de la relación que encuentro entre los discursos de descolonización y lo que aquí llamo esencialismo estratégico. Sobre descolonización y esencialismo estratégico de acuerdo con Rivera cusicanqui el impulso hacia la modernización de las élites europizantes de América se tradujo en procesos de recolonización de las poblaciones indígenas. Sin embargo, a pesar de que la anciana modernidad significó esclavitud para las poblaciones indígenas, a la vez fue una arena de resistencia y de conflictos, un escenario para el desarrollo de estrategias contrahegemónicas, de nuevos lenguajes y de proyectos indígenas paralelos y localizados de manera que la condición de posibilidad de una hegemonía indígena está afincada en el territorio de la nación moderna colonial, en el mundo contemporáneo, es decir, la vida indígena no quedó congelada sino que caminó a la par de la modernidad colonial. Por lo mismo, Rivera insiste en que los indígenas fuimos y somos, ante todo, seres contemporáneos, coetáneos y no piezas de museo ancladas en el pasado, como cierta etnología sigue defendiendo. Pero decir esto no equivale a caer en una celebración estéril de la resistencia, Observar cómo han sido siempre a lo largo del tiempo las variadas formas de contestación muestra cómo siempre han habido movimientos, intentos y acciones de liberación. Analizar las relaciones de fuerza puede a la vez mostrarnos qué formas han ido tomando el poder colonial, qué sujetos produce y cómo se ha sido modelando frente a las formas de resistencia, cómo se estructura y opera para continuar. La idea es permitir que estas prácticas de resistencia nos enseñan las interconexiones complejas de las estructuras que, de poder que, para el caso de Latinoamérica, sobrepasan la cuestión económica. Algunos análisis de izquierda se refieren al colonialismo solamente como un proyecto económico traído por los procesos de invasión, pero su permanencia muestra que se trata más bien de una imposición, además de económica y política epistémica, en cuya base se estructuran las sociedades colonizadas. Para Edward Said, los procesos de colonialismo son soportados por, impresiones formas, por impresionantes formaciones ideológicas, que incluyen la convicción de que ciertos territorios, pueblos y habitantes necesitan y rogan ser dominados. De ahí la falsa idea de la colonización como un deber o una responsabilidad cual civilizadora. Por lo mismo, el colonialismo puede entenderse como un proceso de dominación económico y político, epistémico y cultural contradictorio, contestando y contingente, inherentemente modulado por relaciones de fuerza en cada momento de la historia. Para ser desarticulado, un entorno decolonizado en el que hay interconexiones complejas de estructuras de poder, seguramente necesita más que respuestas coyunturales fragmentarias y elitistas. Si la colonización es un sistema que afecta a tantos campos de vida, podría pensarse que la descolonización también debería ser un sistema que desafíe las formas institucionalizadas, materiales e ideológicas en las que se sustenta, pero probablemente esto sea insuficiente si no se pone atención igualmente a la producción subjetiva de la colonización. Para Fanon, en la descolonización hay una exigencia de un replantamiento integral de la situación colonial. Sin embargo, las acciones y los procesos de descolonización desde las poblaciones sometidas no siempre han tenido la capacidad de problematizar la idea colonizada y superarla, principalmente cuando los métodos para su liberación, voluntaria o involuntariamente, reciclan las lógicas usadas por la colonización. Franz Fanon nos da una gran lección sobre ello cuando uno, con gran desencanto, habla de la ampliación de la hegemonía colonial a través de los nacionalismos indígenas en Argelia. En relación a esto, Edward Said plantea que coincidentemente algunos activistas e intelectuales nativos y no nativos que se han rebelado contra la colonización han hecho construcciones similares a la de los colonizadores respecto a su pasado precolonial, como sucedió en el caso de Argelia durante la Guerra de la Independencia, 1954 y 1962. La descolonización e impulsó a de los argelinos y los musulmanes a crear imágenes de lo que supuestamente habían sido antes de la colonización francesa. Discursos de culturas femeninas, de sociedades homogéneas y de seres indiscutiblemente apegados a lo comunitario resonaron los movimientos de liberación. Said subraya la capacidad de la fuerza movilizatoria de las imágenes así construidas, pues ofrecieron de los movimientos algo que admirar y que resucitar. Gayatri Spivak ha acuñado el término esencialismo estratégico para ilustrar cómo en sociedades colonizadas se ha hecho necesario usar y aceptar temporalmente una posición esencialista para dar mayor presencia al discurso y a las acciones colonizadores. No es mi intención aquí discutir con los censos e inspiradores planteamientos de Spivak, pero sí usaré o me apropiaré con la idea de esencialismo estratégico, porque me parece que puede nombrar algo que sucede en Guatemala en distintas luchas, pero para este caso me interesa pensar sobre lo que ocurre alrededor de las reivindicaciones indígenas. Antes, he de reconocer que habla de esencialismo conlleva polémica. Los estudios antropológicos han producido un debate a analizar la herencia de, los, de dos tendencias aparentemente contradictorias e irreconciliables, para entender la etnicidad, el primordialismo y el constructivismo. Por un lado, desde el constructivismo se argumenta la etnicidad como una contingente construcción histórica, mientras que desde el primordialismo se esgrime como una característica esencial que diferencia a determinadas poblaciones de otras. Debido a que la antropología está generalmente vinculada a la investigación sobre o con las poblaciones y los movimientos indígenas, existe una polémica respecto a la producción de ambas escuelas y su compromiso con las poblaciones indígenas. Recuerdo con Eduardo Restrepo y hablando del caso de Colombia en torno a la lucha del movimiento negro, algunas investigadoras radicadas a problematizar la cuestión étnica señalan que no encuentra correspondencia de las narrativas de los movimientos y la realidad social a, que, a la que se refieren. Insistentemente, se pregunta cómo explicar esas inconsistencias. Para algunos actores políticos y académicos, resulta sospechoso que, cuando justo los grupos abternizados se organizan en torno a la etnicidad, ciertos académicos desde sus torres de marfil aparezcan conceptualizándola como una instrumentalización para posicionar ciertos intereses. Estos últimos se preguntan si, ¿acaso indica la historicidad, incumplitud, multiplicidad e inconsistencias de las narrativas y prácticas de la etnicidad y e identidad étnica, no es precisamente una forma de socavar y despoderar a los movimientos sociales y cuestiones éticas. Es decir, de un lado se cuestiona la verdad de ciertos académicos en nombre de los efectos socavantes que su análisis tienen para los movimientos y en las organizaciones étnicas, y del otro se cuestiona la verdad de determinadas narrativas étnicas y esgrimidas por los movimientos y las organizaciones en nombre de su consistencia con la realidad social de las poblaciones que dicen representar. En Guatemala, en el, aunque el debate no es fuerte, sí está presente en otro tono no ciertamente académico, esencialismo. Es una palabra muy pronunciada en ciertos ámbitos, muy rechazada en otros y muy poco discutida. Desde los académicos y políticos, principalmente de izquierda y feministas, el esencialismo se asocia de forma más frecuente a ciertas posiciones mayanistas vistas como culturalistas, puristas y alejadas de la realidad de la mayoría de la gente maya. Por un lado, las los intelectuales mayas responden de distintas maneras. Algunos rechazan el calificativo de esencialistas diciendo que, como es frecuente, se están nombrando sus prácticas y sus pensamientos con una palabra academicista que no entienden ni tienen por qué entender. Otros actores mayas, en cambio, no rechazan sino que reivindican el término de esencia, explicando que su uso tiene un contenido filosófico profundo cuyo sentido es distinto al de la antropología, que no siempre comprende el pensamiento maya. De acuerdo con esto último, para Morna MacLeod, la visión occidental ha recibido y comprendido como esencialismo a las epistemologías indígenas, pero aún así hay un reconocimiento de, de que el mismo ha jugado un papel clave para interrumpir en el escenario nacional y plantear el reconocimiento de los derechos específicos del pueblo maya. Concuerdo con MacLeod en que bajo la lógica civilizatoria occidental, los pensamientos y las formas de vida indígenas son negados, incomprendidos y desvalorizados como arcaicos pero no siempre se descalifica como esencialismo todo lo indígena, por el contrario, hay gente que cree que efectivamente los indígenas son seres esenciales, y eso forma de parte de un sentido común alimentado por un tratamiento folclórico, y un museteísta oficial de lo indígena. Por otro lado, entiendo que MacLeod está estableciendo unas relaciones de epistemologías indígenas, movimiento maya y pueblo maya. En ese aspecto también difiero, Me parecen muy respetables y admirables las aseguraciones intelectuales de mayas, Mujeres y hombres alrededor de lo que han llamado cosmovisión maya. Esto ha sido clave para ser escuchados. Entiendo ello como una visión importante, pero no puede englobarse como las epistemologías indígenas. Le tengo temor a las generalizaciones, puesto que con facilidad se llega a convertir en absolutismos que limitan el respeto a la pluralidad cuando se legitima una no sola visión de las cosas en vez de colocarlas en diálogo con otros planteamientos. Como me lo he propuesto, seguidamente hablar de distintos discursos que comprendo bajo la noción de esencialismo. Me inspiran profundamente los pensamientos de Franz Fanon y de Edward Said, quienes vivieron en contextos de colonización y problematización las graves limitantes de las ideas esencialistas sobre indígenas y negros. Igualmente, desde hace muchos años, Silvia Rivera Kuzinkanki viene hablando de la condición colonial de América, y en particular de Bolivia, rechazan a las elaboraciones esencialistas que ganan terreno como verdaderas hegemónicas. Pero fuera de la academia, las mujeres indígenas de Latinoamérica tienen una voz importante en el cuestionamiento de la defensa dogmática de la realidad. Es decir, que hay heterogeneidad en la forma de pensar en lo interno de los pueblos indígenas, que en ciertas producciones académicas esencialistas o relativistas buscan peligrosamente y cómodamente reducirlo a una sola voz. La idea de problematizar el esencialismo no es simplemente porque no gusta, sino por temor a que lleguemos a subliminar como propias aquellas condiciones que han acosionado nuestra subordinación. Para el caso de este análisis, no hablaré de personas esencialistas, mucho menos de indígenas esencialistas. No creo que algo así exista. Lo que haré es hablar de discursos esencialistas o esencialistas producidos desde la acción política y la academia misma. Igual puede usarse para observar, Posiciones del feminismo, de la izquierda y de otros movimientos Entiendo como esencialistas aquellos discursos que inciten en reivindicar ciertas condiciones como naturales, propias, originales y puras Haciendo un uso selectivo, conveniente y estratégico y político de lo que se reivindica como tal y de lo que se desecha Una persona puede esencializar una idea, una parte de una realidad pero no otra ¿Por qué eso ocurre? Es algo que intentaré pensar Esencialismos colonialistas y esencialismos defensivos. Para Fanon, en la correlación entre pureza de sangre, blancura y civilización, se afirma la identidad de los colonizadores. Sobre esta base se arrogan derechos y privilegios frente a, a su antítesis. Antite los colonizados, entendidos como impuros, bárbaros y atrasados, de las identidades coloniales se afirman en proyectos legales como sucedió en Guatemala, con la segregación territorial y jerárquica entre la República de Españoles y República de Indios. Así, la ley leí posteriormente la escritura de la historia, enaltece en estas separaciones cual si fueran producto de identidades biológicas y culturales. Según Mahotma Mandani, si las identidades se vuelven fuertes sociales es porque se fueron impuestas políticamente por un Estado que hizo una distinción entre nativos y colonizadores, como forma de establecer un campo propicio para la dominación política, social y civil. De manera que cualquier identidad que se entienda como biológica o cultural debe buscar una explicación en los procesos que han dado lugar a su conformación más que establecerse como forma esencial. eso representa un reto del proyecto legal a la escritura de la historia inventada por los administradores coloniales como una forma de pacificación ideológica de una población indígena potencialmente rebelde. Es común que los procesos coloniales sean representados como un evento necesario para rescatar el colectivo humano en decadencia. Como parte de la pacificación ideológica de la que, Sa -it, de la que habla Said, se inculca a la población indígena que debe estar agradecida por haber sido colonizada y rescatar su propia barbarie. El mensaje es que fuera en Occidente, no puede existir ningún tipo de progreso. La disciplina educativa ayuda a normalizar el uso de la violencia, como la única forma de involucrar a la población indígena en la lógica del progreso traída por la colonización. Según Said, el violento y humillante lenguaje colonial con el que se justifican las condiciones de dominación tiene el efecto de encolarizar dirigentes indígenas y, en consecuencia, igualmente poco edificantes, obligó a los exagerar los logros de las culturas indígenas, es decir, a formas esencialistas racistas de construir el mundo colonizado. Algunos subalternizados responden también con ideas esencialistas con su fondo de darle la vuelta a su existencia inferiorizada. Para ser escuchados usan los mismos términos que el lenguaje hegemónico, tratan de definirse por términos exteriores. Curiosamente, esta forma de imponerse da visibilidad a los colectivos subalternizados, pues, por desgracia, pareciera que la lógica hegemónica solo entiende sus mismos términos. La dificultad de las teorías esencialistas es que dan lugar a polarizaciones que de la demogagia, en vez de simular el conocimiento y la observación constante de la realidad. El esencialismo defensivo que podría comprenderse como necesario, temporal o estratégico, tiene la desventaja de que, por, de que se presenta en función de los otros. Se construyen imágenes indígenas para responder al esencialismo racista, a costa de sacrificar los problemas de la realidad. No hay garantía de que un esencialismo que haya sido abrazado como temporal, no termine convirtiéndose en una especie de verdad absoluta. Aquí, la historización fina de los procesos sociales, tal como lo proponen Mandani y Said, será fundamental para no quedar atrapados en estrategias defensivas. Alatas y Guba sugieren que en, pro en un proceso de descolorización, la historia es un ejercicio de crítica para evitar reproducir los objetos, las ideologías y los argumentos colonialistas. Esto ayudaría a evitar las ironías de la historia cuando, en lugar de transformar el ámbito político, Creado por el colonialismo, las luchas indígenas lo conformarían voluntaria o involuntariamente. Paradójicamente, los esencialismos defensivos indígenas no surgen solamente en respuesta de los incursos hegemónicos coloniales de derecha. También son provocados por las visiones académicas y políticas, dogmáticas y fundamentalistas de izquierda y feministas antiindígenas. Sus rígidas conceptualizaciones acerca de la realidad en términos de clase y de género, Solo en que el tema de las relaciones de poder mientras los reproducen cómodamente al compartir los rasgos físicos, la cultura, la lengua y cierta visión de la vida, legitimadas por la realidad social, según Rivera, Kus y Kanki, las élites de la izquierda, de la raíz cultural y occidental, tienen una visión meramente instrumental de las demandas éticas. Ellas serán útiles solo en tanto nos automatizaran de la movilización popular controlada por ellos. Allí se esconde un esfuerzo de integrar y civilizar a los indígenas, no muy diferenciado de las matrices ideológicas que el marxismo combatía, el nacionalismo y el liberalismo, con las cuales comparte una visión de evolucionista del devenir histórico, colocando a las sociedades indígenas en el idéntico papel de objeto de una visión civilizadora externa. En el plano epistemológico, se reproduciría una relación asimétrica dentro de un sujeto cognoscente que compartiría la visión del mundo de una sociedad dominante y un otro ético, cuya identidad era atribuida desde afuera o forzada a encajar con los intereses del de campesinado y del proletariado. Los comportamientos racistas y paternalistas muy normalizados en la izquierda reproducirían a la visión de los indígenas como peones, demeritando su potencial intelectual. Con todo, las mujeres y hombres indígenas no tuvieron comportamientos pasivos. Si bien ocupaban un lugar subordinado de los motivos y las condiciones que los llevaron a formar parte de sus movimientos, los prohibían... Los proveyeron de fuerzas para estructurar sus propias luchas o para tomar otros caminos. En Guatemala, con, las estructuras... en Guatemala, con la firma de la paz, se consolida el movimiento maya, y al mismo tiempo se va observando el evitamiento de la izquierda ortodoxa. Hombres y mujeres que conforman el movimiento maya van haciendo un trabajo intelectual fundamental. En su momento desafió las nociones de que la misma izquierda popularizó alrededor del indio y su cultura. Como sujeto producido por la colonia, un lindo del que habría que despertar. La visión racionalista de una izquierda dogmática que insiste en encajar en una realidad colonizada bajo un absoluto determinismo económico, obliga también a sobredimensionar el lugar de la cultura, separando de los objetos sociales y de su contexto histórico, económico y político. De manera que, en Guatemala, las y los mayas tuvieron y tienen muchos motivos para elaborar sus propias formas de pensamiento, que como dice Rivera Cusicanqui, puede generar importantes renovaciones analíticas políticas, si sus potenciales efectos críticos no quedan amputados o anclados en esquemas dogmáticos. Un pasado colonizador y un pasado liberador. En los procesos de, de descolonización, el pasado es un asunto en disputa. Como ya he mencionado, destruir o distorsionar el pasado de los colonizados y glorificar el propio como superior forma parte de la tecnología colonial, los colonizados son despojados de la capacidad de un pasado digno y eso mismo les niega un presente igualmente digno, pues entre las estrategias más corrientes de interpretación y de justificación del presente se encuentra la invocación del pasado. Cuando escribo estas líneas, recuerdo las innumerables veces que he escuchado a profesores y a compañeros del aula hablar con gran autoridad sobre la desaparición misteriosa de los mayas, estableciendo hipótesis más bien afirmaciones absurdas y irrecibles sin verse obligado a sustentarlas. Esto se dice comúnmente para reafirmar que no tiene nada que ver aquellos mayas gloriosos con los pobres indios actuales necesitados de civilización para superar su condición animal. Una imaginación magra al estilo apocalipto de Mel Gibson sigue ocupando en tantos, casos. en tantos casos, en lugar de un conocimiento serio como el del pasado de las poblaciones indígenas. Nociones como estas... No son inocentes porque forman parte del mismo ejercicio cotidiano de civilización en el que los dominantes hablan y los dominados deben permanecer en silencio. Así, los pasados indígenas oficializados se reproducen a partir de un lenguaje de violencia, de hostilidad y de dominio. Mediante la lectura económica del pasado, los indígenas son humillados, controlados y disciplinados en el presente. Por su lado, la población indígena contesta de distintas maneras, aunque la correlación de fuerzas no esté a su favor. Haría falta analizar detenidamente estas luchas cotidianas no necesariamente politizadas. Aquí hablaré de una forma particular de respuesta, asumida desde algunos dirigentes mayas, quienes han planteado un discurso reivindicativo sobre el pasado, que cautiva la atención del público indígena y no indígena que se identifica con esta forma de resistencia. En contraposición al imaginario colonial, se habla de las sociedades mayas antiguas, ascendientes de las actuales como organizaciones perfectas, armónicas, pacíficas y trascendentales, cuya problemática actual es debida al aplastante proceso de colonización. A la par, se genera una serie de símbolos y discursos que rechazan la injerencia de lo occidental en la vida de las poblaciones indígenas. Se construyen también narrativas en las que se seleccionan y se mezclan elementos históricos, antropológicos y hechos actuales en una fecunda recreación. Esta forma de elaborar el pasado refleja una aspiración legítima, permite crear una base de orgullo para quienes se identifican con ello. Sin embargo, empiezan a reflejar sus límites cuando, de ser una elaboración política reivindicativa, se absolutiza como la palabra sagrada de las abuelas y los abuelos. En ese momento, se convierte en una posición dogmática en donde no admite otros análisis de la realidad, a la vez que desestima o desprecia una mirada crítica e inquisitiva de los procesos sociales, construidos en medio de un proceso de colonización prolongado. El afán por buscar ejemplos de comunidades mayas puras e incontaminadas suele ser otra preocupación de esta visión, esta búsqueda no es nueva, pues coincide con los postulados del indigenismo de mediados del siglo pasado, en que se buscaban las características originales de los pueblos indígenas para ser integrados al uso de la nación como un distintivo hacia afuera. De igual manera, esta postura se conecta con una corriente primordialista de la antropología que, en vez de comprender en medio de qué relaciones de poder se etnitiza a las poblaciones indígenas, las que entiende como resultado de una comunidad cerrada con rasgos compartidos, como forma de guardar su distinción frente a otras comunidades. Valdría la pena analizar con más detenimiento cuál es la relación entre ese planteamiento maya, la antropología primordialista y los enfoques indigenistas, que ahora se transmutan en ciertos planteamientos sobre la y mu multiculturalidad. Lo que me interesa aclarar es que no estoy pensando en una comprensión esencialista de lo maya, es exclusiva de algunos dirigentes mayas, sino que también es igualmente producida por gente que no es maya, tanto en Guatemala como en el extranjero. Según Aida Hernández, la vieja antropología también ha tenido una responsabilidad en la construcción esencialista del ser indígena, a partir de una concepción de la cultura como una entidad cerrada, homogénea, de valores y de costumbres compartidas, al margen de relaciones de poder. Con estos argumentos se idealizan los pensamientos y las prácticas de los pueblos considerados no occidentales, haciendo eco del ideal del buen salvaje de que occidente, sigue buscando en sus ex-colonias. Recrear una imagen de autenticidad indígena también termina por identificar a los indígenas más con un pasado que con un presente y un futuro. De esa manera se reduce su contribución a la cultura, casi entendida como folclore, mientras se anula las realidades de explotación y de subyugación. Simbólicamente autorizados al Estado para que no se identifique con los míticos indígenas del pasado, pero no con los ciudadanos que exigen como actores una reconstrucción del presente y del futuro en todas las áreas de la vida. Así, todos los pueblos occidentales no tienen ningún problema con las transformaciones que se van dando en su interior, pero sí hay transformaciones entre los indígenas. Se sospecha de la pérdida de su pureza o de su originalidad. Sin embargo, como dice Ana María Alonso, el problema con esto es que pueden ser muy bien aprovechados por los que controlan el sistema del Estado. Por los pasados que no pueden ser incorporados son privatizados y particularizados. Se consignan como símbolos nacionales, se les llega una voz pública y los derechos en la redistribución de los réditos que genera el uso de la imagen folclorizada. Con esto no estoy diciendo que repensar el Estado sea ocioso, Todo lo contrario, como dice Edgar skid el modo de recordar el pasado y el poder de presentarse a uno mismo no es otra cosa sino poder político. Esto no significa que exista un solo pasado y que vayamos a encontrar el verdadero pasado. Sobre ello, se plantea que podemos pasar mucho tiempo queriendo buscar lo originario, lo verdadero, pues todo lo que encontraremos está influido por quien interpreta. Los pasados no volverán a pertenecernos completamente. La historia produce un cambio irreversible de las personas y en las sociedades. En este caso, como opina Rita Sigato, quizá el camino se recupera la capacidad usurpada de tejer los hilos de nuestra propia historia garantizando que una deliberación interna pueda ocurrir en libertad. Esto pasaría por problematizar el concepto de cultura, que en muchos casos se propone como ahistórica y atemporal. Afirmar la historia frente a la cultura permite entender este concepto como un asunto de transformación constante. Y por supuesto, este camino de reprensa del pasado no es solo discursivo, está relacionado con la observación y con la acción sobre las condiciones de opresión en el pasado colonial, de larga duración ha instituido nuestras vidas, como individuos y como sociedad. Es decir, que significa la construcción del presente y el control del futuro. Ahí es donde radica su importancia. La, import la cosmovisión vaya como discurso de descolonización. Los mayas han reclamado un lugar en la historia para reivindicar su cuerpo político, mutilado por el proceso de colonización. Esta lucha contra la mutilación del ser histórico maya no solo es material, sino sí, también intelectual. Así, frente a las ideas coloniales de representarlos, los mayas están dignificando no solo su existencia, sino una forma de ver y de entender el mundo. Un poderoso aporte se ha hecho a través del planteamiento de la cosmovisión maya, convertido ahora en un movimiento de ideas que busca dar cuenta de un pensamiento profundo sobre la vida y sobre la relación de los seres humanos mayas con su entorno. La cosmovisión maya también es postulada como el marco filosófico-político para entender el pasado, dignificar el presente y orientar el futuro de los pueblos mayas pero no puedo obviarse que tiene distintos significados para quienes lo reivindican. No es mi interés centrarme en ello ahora, más bien intento hablar sobre su uso político como planteamiento de descolonización. Esta forma de evocar el pasado presenta una mutilación importante en el imaginario de muchos mayas y en las posibilidades de que ellos mismos van creando para construir y enfrentar su presente, y el de Guatemala en general. Dicha narrativa ha infundido orgullo entre algunos, o principalmente entre las y los mayanistas que la abrazan así como entre quienes han reconstruido su autoestima étnica a partir de ella. En Guatemala distintos sectores se han dado la tarea y en otros casos se han arrojado, arrogado el derecho exclusivo de pensar a los indígenas, produciendo en distintos momentos de la historia una imagen sobre ellos y el lugar que les corresponde. El privilegio epistémico y las condiciones sociales y políticas de los intelectuales no indígenas les ha permitido crear distintas líneas de argumentación sobre lo étnico y lo indígena, que, de diferentes maneras, han influido en el imaginario colectivo. El Estado, como es sabido, ha tenido poder sobre el poder de imponer un relato oficial del y a través de los procesos de institu institucionalización y de mercadeo. La academia, en el ámbito nacional e internacional, ha sido también otro espacio de reproducción de lo étnico y lo indígena, aunque su alcance es redu reducido y diverso. No se puede obviar el vínculo de algunas perspectivas con las luchas político-culturales de los mayas, como tampoco se puede negar la indiferencia o la negación de la dimensión étnica de la realidad desde otras perspectivas de las ciencias sociales en Guatemala. De manera que la reproducción desde la cosmovisión maya tiene el merito de que es una elaboración intelectual desde los mayas sobre los indígenas, en la que se hace práctico el derecho a la autorrepresentación. Esto pone en cuestión las ideas que ubican a los indígenas como colectivos con pensamientos simples, producto del colonialismo, de la ruralidad y del aislamiento como sostenido comúnmente desde posiciones de derecha y de izquierda. Como ya lo he dicho, el camino se ha, abierto, se ha abierto y el aspecto que se ha ganado la producción exclusiva desde la Comodificación Maya han sido notables, gracias a que reivindica el derecho a liberar los saberes indígenas supeditados por el largo proceso de colonización, representando a los indígenas como constructores de conocimientos y no solo como consumidores de los conocimientos dominantes, para MacLeod, uno representa una epistemología porque se basa en lógicas diferentes a la visión occidental en el mundo. De hecho, el éxito que ha tenido esta producción discursiva debe precisamente a que coloca nuevas maneras de entender la vida, el entorno y las relaciones sociales frente al desgaste de los pensamientos convencionales. Sin embargo, el potencial liberador de este pensamiento se va amenazado por la conformación de posicionamientos esencialistas y dogmáticos que van ganando espacio un espacio dominante y se perfilan como el pensamiento del pueblo maya, excluyendo otras maneras de entender e interpretar la misma realidad. Esto cierra la posibilidad del diálogo interno, tan importante para ir transformando las relaciones coloniales de poder. Se renuncia a la pluralidad para afincarse en mecanismos de uniform uniformización. Así parece ser, cada vez más se está conformando un sentido común en el que todos los indígenas. Deberíamos hablar desde una terminología de la cosmovisión maya o explicar la identidad, no la realidad indígena, bajo sus premisas. Esto, en primera instancia, denota la idea de, la, de homogeneidad y de uniformidad entre indígenas. Cuestionada novedosa, pues históricamente se ha pensado en los indígenas como una masa indiferenciada ya histórica. En segundo lugar, se está confundiendo una forma de nombrar ciertos ámbitos de la realidad con la realidad misma, es decir, no importa tanto la realidad del movimiento que se da contenido en lo que llamamos cosmovisión maya, sino llega a ser importante por ella misma, como una noción que busca construir realidad. En ese caso, es muy claro que se conforma en una clave política más que analítica, en el sentido de describir y de problematizar la realidad. Con esto no estoy diciendo que una noción política sea menos importante que una noción analítica en sentido estricto, a lo que quiero llegar es a advertir cuando ambas cosas se confunden. Un riesgo concreto de ello podría ser el hecho de que cuando la realidad no calza en lo que se nombra como cosmovisión maya, antes de comprenderla, se la condena en términos de alienación y se demerita la posibilidad de entender los procesos históricos de las respuestas de los indígenas en su pluralidad, frente a la dominación colonial. Si estamos comprometidos a desvanecer las jerarquías que el pasado ha construido, ese, nosotros los mayas liberadores y yo los mayas alienados, no contribuye mucho a una aspiración descolonizadora, por replicar la vieja idea de un sujeto cognoscente maya y de un indígena que debe ser conocido. En tercer lugar, algunos denunciados alrededor de la cosmovisión maya se trasladan cual si fueran fórmulas religiosas, sacralizando un tipo de ideas sobre la ancestralidad que no admite otras visiones. En el siguiente apartado daré ejemplos relacionados con lo polémico que resulta analizar las relaciones sociales y de poder entre hombres y mujeres mayas. Mi incomodidad frente a las posiciones dogmáticas se debe a que llevamos muchos años o siglos siendo regidos por cuales formas de conservadurismos y dogmatismos religiosos gubernamentales y empresariales. Esta situación me lleva a buscar en los movimientos sociales orientaciones más plurales y libertarias, que superen las experiencias pasadas e imaginen otros caminos, no los mismos, para llegar a nuevos modelos de sociedad. En cuarto lugar, difiero con la línea desde la cual sigue primando una visión primitivista y pura y cerrada de los maya, Aunque no se diga con estas palabras, casi en cualquier tema, hay quien pregunta. Tenemos que descubrir cómo hicieron eso las abuelas y los abuelos. Luego falta alguien con que mucha, con mucha creatividad propone algo y le imprime el sello de las abuelas y los abuelos. Lo peligroso de esto es que cuando ese algo se convierte en palabras de nuestros antepasados, no admite cuestionamientos y va a generar no exclusiones. asistí a una actividad en la que alguien empezaba el trabajo infantil con la las niñas y los niños mayas como un asunto relacionado exclusivamente con la cosmovisión maya. En este caso, las niñas y los niños de antes hacían el trabajo con mucha aceptación, satisfacción y alegría. Algunas personas del público hablaban de su experiencia, diciendo que su niñez no fue precisamente eso. Aunque hubieron facetas de alegría, recuerdan el trabajo como algo relacionado con la pobreza, con la dominación de las familias indígenas en las fincas, incluso con cierto autoritarismo de sus padres que estaban que estaría vinculado con la reproducción de su propio aprendizaje y sufrimiento en medio de formas de opresión. En mi caso, propuse hacer este enlace entre las ideas de la cosmovisión maya y las que plantaban las personas del público, pues quizá distintas experiencias, más que una sola, nos podrían dar más luces para observar la realidad actual y su vínculo con el pasado, para trazarnos otro futuro. Sugerí que si la colonia y la república le quitaron el sentido prehispánico al trabajo infantil usándolo oportunamente como forma de explotación, esa decisión política colonial se puede transformar luego en un asunto cultural nuestro, si no se le piensa detenidamente. Quienes habíamos intervenido en el público, fuimos invitados a no ofender la memoria de las abuelas y los abuelos, cuestionando su sabiduría. Las experiencias relatadas aquí son desechadas porque no confirman los tratamientos reivindicativos que se plantean como incuestionables. En este caso y otros más que no relataré, hablando de una realidad maya que pareciera que culturalmente se hubiese construido al margen de una sociedad mayor, con la que ha tenido relaciones de dominación y de resistencia. Sugiero que la insistencia en buscar una idea original de lo que es lo maya y un ejercicio muy arriesgado, porque se puede terminar aceptando como propias y, esto ori y como originales situaciones que están justificando formas de subordinación. Esto es facilitado por percanismos de separar la cultura y el pensamiento. El entramado de la vida social de la gente Las relaciones hombres-mujeres Un campo privilegiado para entender la colonización Uno de los temas fácilmente atrapables Entre un discurso esencialista, colonizador Y un esencialismo defensivo Es el referente a las relaciones hombres-mujeres entre mayas Desde una visión influida por el racismo y el etnocentrismo, El atraso de los indígenas conlleva inevitablemente A que su cultura sea más machista Por ser menos civilizada estas son percepciones que circulan cotidianamente, dejando paso a que las evidencias sobre la problemática de la vida de las mujeres indígenas sean explicadas como resultado de las relaciones sociales y culturales entre indígenas, sin observar su vínculo con la forma colonial patriarcal en cuya base se ha organizado la sociedad guatemalteca. Paradójicamente, existe un feminismo hegemónico que comparte esta forma de entender la misma problemática, elaborando un discurso sobre las mujeres indígenas en el que se escoge y aísla la dimensión de género de las múltiples estructuras de poder en que las mujeres están situadas y se llega a conclusiones apresuradas respecto a las causas de la subyugación de las mujeres. Este modelo de feminismo se normaliza como un proyecto civilizatorio para las mujeres sin cuestionar mucho su paradigma moderno de pretensión universalista, en cuyas entrañas se gestan los procesos de colorización y se legitima el racismo. Para Chandra Mohanty, este feminismo tiene un poder discursivo colonizador de la vida y las prácticas de las mujeres indígenas, que se expresa a través de retóricas de asimilación y de prácticas influidas por el racismo y el etnocentrismo. Al hablar de un feminismo hegemónico, dejó claro que el feminismo no es un movimiento monolítico y colonial, como un todo. Por el contrario, hay esfuerzos importantes orientados a construir teoría y acción política democrática y descolonizadora, pero estos enfoques son minoritarios, tratándose de contextos como el de latinoamericano. Desde posiciones analíticas unidimensionales, así como el feminismo hegemónico busca comprender la realidad de las mujeres indígenas aislando la dimensión de género de otras estructuras de poder, la izquierda lo realiza a partir de la exclusividad a la clase social y a los movimientos indígenas, dándole preponderancia a lo étnico. Así, con pretensiones de generalización, se tiende a proporcionar explicaciones fraccionadas de una realidad compleja, perdiéndose la posibilidad de ver cómo funciona la totalidad. Todo esto es evidencia una una lucha entre ideologías y entre dimensiones analíticas segregadas para entender una realidad más compleja, articulada en la dominación colonial. Esta misma lucha de ideologías interfiere luego con la necesidad de problematizar la realidad, puesto que las posturas androcéntricas en los movimientos indígenas, en su rechazo por lo occidental en tanto colorizador, repudian al feminismo y deshacen las nociones que desde allí se han generado, tales como la categoría de género. En muchos casos, estos desencuentros eran a partir de un desconocimiento mutuo, pero en otros casos, las tensiones no se explican solamente desde allí. Me he enfrentado innumerables veces a experiencias en las que la sola mención de la categoría de género causa escosor, principalmente entre algunos hombres mayas de las organizaciones, quienes sin tomarse el tiempo para reflexionar sobre ello, hablan del género como de una nueva forma de colonización. No hay que hacer mucho esfuerzo para notar si una posición como esta constituye una preocupación sincera o en ella se encuentra la justificación perfecta para no cuestionar sus relaciones de poder frente a las mujeres indígenas. Comportamientos como fingir no entender la noción de género frente al mínimo esfuerzo demuestran desinteresante la insistencia de las mujeres indígenas en problematizar su realidad y adscribirse a explicaciones esencialistas en tanto no ponen en riesgo sus poderes privados y públicos. Son comunes a una actitud androcéntrica que goza de privilegios. Es difícil pensar que quienes así actúan desconozcan los efectos de su comportamiento, pues los indígenas sabemos que una actitud de defensa es muy frecuente frente a la discusión sobre el racismo en Guatemala, cuando toca problemas de relaciones de poder. Esto indica que se repiten comportamientos defensivos si la cadena de poder nos deja algunos privilegios y estos no son cuestionados. En Guatemala, desde distintas visiones, perspectivas y posicionamientos, las mujeres mayas han venido hablando y denunciando con mucha fuerza problemas que afectan a las mujeres indígenas. Esto se vincula con distintos procesos organizativos y con acciones políticas cuyo fundamento filosófico es diverso, siendo uno de ellos la cosmovisión maya, alrededor de la cual se desarrollan principios como dualidad, complement complementariedad y equilibrio, entre otros. Esta elaboración político-filosófica hace referencia a la idea de que mujeres y hombres mayas establecen una relación de completud e interdependencia, cuyos aportes y esfuerzos compartidos se integran para construir vida y sociedad tal como ha sucedido con otras elaboraciones realizadas a partir de la cosmovisión maya. Estas han tenido una aceptación amplia entre mayas y entre gente no maya que se identifica con estas luchas. Una de sus características es que se elaboran de forma independiente de la teoría feminista, inspirándose en el contenido de los idiomas mayas y en el análisis de formas reales de convivencia. Así, como horizonte, como utopía de sociedad, tiene una función importante, pero cuando se busca como una vivencia actual, no soporta la evidencia de la realidad, puesto que lo que se capta dentro de la cosmovisión maya forma parte de un entreguido más amplio de relaciones sociales y de poder que es necesario observar. Esto es así porque la realidad que viven mujeres y hombres mayas no se construyó de forma cerrada entre mayas, sino que se estructura en un contexto más amplio de dominación colonial patriarcal. De esa cuenta, sacrilizar comportamientos y pensamientos, separándolos de las relaciones de poder en que se establecen, no ayuda a transformar la realidad sino que se da por hecho que todo está bien y que el problema radica en la comprensión que se hace de las relaciones hombres-mujeres mayas. Las complejidades que existen en las relaciones sociales entre mujeres y hombres mayas no siempre son observadas de forma seria y cuidadosa desde algunas vertientes del feminismo, como ya lo he dicho. Las posturas etnocéntricas también han alimentado y provocado respuestas esencialistas. No dejan de impresionarme como algunas feministas hablan de las mujeres mayas como si fueran seres incapaces de rebelarse contra el poder masculino cuando encarnan la cultura en sus cuerpos. Me parece muy ilustrativa la idea de fósiles vivientes. Desde este discurso feminista no se repara en el hecho de la reivindicación de las formas de vida. En primer lugar, forma parte de un derecho del que ellas sí gozan y en segundo lugar, en que este tipo de lucha se establece frente al racismo y a las zonas coloniales de poder, que las colocan a ellas en una situación de privilegios frente a las mujeres indígenas. Aspirar a que las mujeres indígenas luchen no solo como mujeres es imponer una condición femenina, que no es la de las mujeres indígenas, pues sus condiciones de género se crean no solo frente a un patriarcado occidental, sino también frente a un sistema colonial. Es así que las rupturas y las distancias entre mujeres indígenas, negras y quienes no lo son, no radica en que amigo mentes vean a las mujeres no indígenas como enemigas históricas por el pasado de dominación étnica, sino que, que entre ellas contemporáneamente existen relaciones de poder que muy poco se tiende a discutir. Ya lo decía Bell Hox, el patriarcado que de los hombres pesa tanto como el racismo de las mujeres. Mientras tanto, la subordinación de las mujeres indígenas en contextos coloniales no solo favorece a los hombres indígenas, sino que además, en una escala que va en ascenso, beneficia a las mujeres y a los hombres no indígenas debido a las cadenas de subordinaciones que el sistema establece. De allí que paradójicamente cuando los hombres indígenas y también las mujeres se cierran a discutir con seriedad las condiciones y situaciones de opresión de las mujeres indígenas están volviendo intocable su lugar en el sistema colonial. La realidad de las mujeres muestra que separar la cultura o el pensamiento del entramado de la vida tiene riesgos, pues se tiende a valorar mucho más que el aporte de las mujeres que a ellas mismas como seres humanos. Decir que las mujeres son guardianas de la cultura es describir un hecho, en la historia del mundo, las mujeres han sido responsabilizadas como guardianes de las culturas, de las razas, de los parentescos y de los linajes. El problema es que darle preponderancia a ello no deja de ver, no deja ver qué significa ser guardiana de la cultura en un contexto de desigualdad y de opresión colonial patriarcal. De igual manera, considerar los espacios como, familiar, como la familia, la comunidad y el lugar de las mujeres en ello como algo sagrado e incuestionable no permite ver las formas en que se dan las relaciones de poder. Es importante recordar que el tipo de familia y las comunidades, sin olvidar que son reductos de resistencia, fueron constituidos conforme a las necesidades coloniales. De esa cuenta, ser mujer u hombre indígena, ser mujer u hombre no indígena, no es en absoluto ajeno a la configuración colonial de este país. Esto es, ha habido una colonización de la masculinidad y de la feminidad tanto en mayas como en no indígenas. Esta ha sido una experiencia construida a través de relaciones sociales y de poder, en tanto las mujeres indígenas se ubican en el último eslabón de la cadena colonial patriarcal. Su lugar es privilegiado para observar las maneras en que se estructuran y operan las formas de dominación, es decir, su posición asignada por la historia, su experiencia y sus propuestas. Pueden ofrecer una epistemología renovada que supere las formas fraccionadas de leer la realidad, que hasta ahora, para las mujeres indígenas, solo promueven una inclusión limitada o una exclusión legitimada por los dogmas. Su lugar de subordinación ofrece asimismo sí la oportunidad de proponer un proceso de liberación en el que no solo se observen las relaciones entre mujeres y hombres, sino también las que se establecen entre mujeres, mujeres y hombres hombres. Eso se relaciona con la idea de que las mujeres, como actoras, tengan la posibilidad de intervenir y decidir sobre la vida que quieren llevar. La experiencia como inspiración epistemológica. ¿Qué es lo que pretendemos transformar cuando hablamos de descolonización? ¿Cómo se hace esta descolonización? ¿Cómo entender las formas en que se estructura y funciona en lo que llamamos colonización? Hay muchas preguntas por hacernos. Está demostrado que la colonización no solo tiene implicaciones económicas, ni tampoco solamente culturales y políticas, en tanto se presenta como una misión civilizatoria, tiene a la vez profundas implicaciones, implicaciones epistemológicas. De esa cuenta, es fundamental descubrir cómo funcionan las formas de dominación y las relaciones de poder en condiciones de colonización, Seguramente para esto será preciso trascender la idea de tan ensayada de que existan unos sujetos cognoscentes y mujeres y unos sujetos por conocer, o las propuestas elitistas, sean de estas de izquierda, indígenas o feministas, que capturan e interpretan fracciones de la realidad dándoles una explicación totalitaria desde sus teorías e ideologías. Implantar una epistemología basada en la experiencia concreta de sujetos particulares sobre la realidad de otros sujetos, tarde o temprano mostrará sus limitaciones. La lucha por una transformación epistemológica tiene que pasar necesariamente por una problematización profunda de la realidad en que se vive. La condición colonial es pues un espacio privilegiado para ver cómo funciona la colonización. La experiencia necesariamente debe formar parte de la renovación epistémica. Los intelectuales indígenas han elaborado innovaciones epistemológicas importantes, inspiradas en formas de vida indígena, pero de manera ineludible, estas deben dialogar con otras propuestas analíticas y otras experiencias. Es decir, no debemos cerrarnos a la pluralidad precisamente porque la misma experiencia colonial nos ha mostrado el fracaso de las pretensiones homogenizantes en tanto generan exclusiones. De igual manera, una renovación epistémica necesita descubrir las formas de dominación, no solo separando por conveniencia estrategia política lo original, lo auténtico, de lo no puro, sino haciéndole a la propia experiencia una forma de conocimiento. El camino que indígenas, mujeres y hombres cotidianamente han seguido en medio de estas formas de dominación colonial nos ayuda a entender los sistemas complejos de poder en tanto lo que somos se va construyendo a través de relaciones de poder. Aquí, la experiencia y la propuesta de las mujeres indígenas, en su pluralidad, será fundamental para no repetir el error de generalizar la experiencia masculina como si fuera la experiencia de las y los indígenas. La caricaturización indigenista, neofolclórica y multiculturalista oficial de los indígenas no ayuda a entender las formas de poder, precisamente porque se construye una imagen de lo indígena, desprovista de humanidad en tanto separa su vida material de su vida subjetiva. La cosificación de lo indígena estetiza su opresión, quitándole el poder de cuestionamiento. De igual manera, los discursos esencialistas que insisten en anclar a los indígenas en el pasado suspenden su vida en el tiempo y la congelan, condenándolos a hacer eternamente lo que las contingencias históricas los llevaron a hacer en algún momento de la vida. Se olvida lo que no es indígena por naturaleza, sino por la acción de la historia colonial, que etnizó y racializó las diferencias con fines de dominio. Una idea esencialista es importante en sí misma, pero no permite cuestionar la realidad de la que se habla, pues esta queda culta tras la elocuencia del discurso reivindicativo esencial. Esto da pie a culturas, culturalizar la pobreza o las condiciones precarias de muchos indígenas, cuando se enarbola como la bandera por la, de la diferencia, mientras no se pregunta a quiénes así viven como quieren vivir. En algunos casos pareciera que ciertos mayas urbanos respaldamos nuestras identidades políticas a costa de cultarizar las formas de vida de los mayas rurales. Defendemos políticamente sus formas de vida, pero no somos capaces de vivir en las mismas condiciones. Es así como discursos seductores terminan justificando, más que problematizando, formas de precariedad. Las epistemologías no están solo en el área rural o en los lugares apartados de las áreas urbanas. Las epistemologías están dando... Están donde la gente, donde muere, donde sufre, donde resiste, donde camina. No se pueden construir discursos y significados descolonizadores realmente liberadores sobre prácticas colonizadoras. Sería como darle un nombre diferente a viejas acciones en vez de modificarlas. Finalmente, comparto las palabras de Silvia Rivera Kusikangi. En el sentido de que los pueblos indígenas, las mujeres y los hombres, no somos piezas de museo. Somos seres contemporáneos, coetáneos y esa condición es un derecho que debemos defender. Es decir, no vivimos de una cultura eterna, sino que también hacemos cultura como cualquier otro pueblo vivo. Tenemos derecho a dignificar nuestro pasado, pero en conexión directa con el presente y el futuro. Concuerdo con Rita Segato en que no es la repetición de un pasado la que hace un pueblo, sino la deliberación constante de lo que quiere ser, a partir de un diálogo que logra entrenzar su historia de una dif manera diferente a la que ha sido. Lo que debemos recuperar es la capacidad usurpada de tejer los hilos de nuestra propia historia. Para este caso, el pensamiento crítico que surge entre los mayas es un aporte necesario. Para Edward Said, el trabajo intelectual en sociedades colonizadas consiste en construir campos de coexistencia en vez de campos de batalla. Hay razones, hay poderosas razones para aprender mucho de la descolonización. Por muy nobles y liberadores que sean los objetivos de la descolonización, a menudo no consiguen impedir la reproducción del autoritarismo. Que puede ir e irse apareciendo de los regímenes coloniales. Por lo mismo, tener visiones diferentes y compromiso con la pluralidad permite un crecimiento con mayor posibilidad de liberación. Es necesario vigilar que nuestras reivindicaciones no encubran, continúen o reproduzcan subterfugios de los modos en que funciona el colonialismo, para que más que construir identidades y políticas defensivas, lo hagamos movidos por las necesidades de la liberación, buscando trabajar en en horizontalidad con las izquierdas, los feminismos y otros movimientos comprometidos con la descolonización de este país. Y hasta aquí la lectura.